0: Comencemos hermanos, arrancamos aquí el perdón el rostro de Dios reflejado en sus hijos y antes Antes que nada al final de este sermón de esta predicación tú tienes que llevarte este pensamiento Hemos sido llamados a perdonar definitivamente sin duda y si hay algo que perdonar es porque Ha habido alguna falta o agravio en contra de nosotros o en contra de la iglesia en contra De Dios perdonar es una ordenanza de Dios para nosotros y al hacerlo como Él lo hace a la manera de Dios Reflejamos la gloria de Dios Dejamos ver su rostro Y para entrar en, en, en el tema vamos a, vamos a exponer así Con, a, con, con pequeños conceptos el, A definir qué, qué significa Con pequeñas palabras definir Qué significa este, este perdón La palabra perdón Y en primera tenemos excusar un pecado Excusar un pecado Y eso lo vemos en Mateo Capítulo 6 recuerdan de, de la oración a vosotros cuando perdonéis a, a nuestros hermanos ofensas así también perdonará el Padre que está en los cielos vuestras ofensas porque si, perdon, porque si no perdonan sus ofensas a vuestros hermanos tampoco vuestro Padre celestial perdonará vuestras ofensas porque Jesús nos manda en la oración perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden también significa cancelar una deuda de acuerdo a las escrituras significa renunciar a la venganza o al resentimiento Significa restablecer una relación rota También significa cubrir o pasar por alto la culpa Recuerdan el pueblo de Dios cuando anduvo ya en el desierto Y se rebelaban contra Dios y renegaban contra Dios Incluso hasta levantaban un, un líder para que los regresara al pueblo de, Donde fueron cautivos, donde fueron esclavos también Y dice Nehemías, dice pero tú eres Dios que perdonas Dios que perdonas, clemente y piadoso, como lo hemos escuchado muchas veces, tardo para la ira y grande en misericordia porque no los abandonaste. Pasa por alto la culpa. Perdonar es también confiar en otros como si el mal se hubiese olvidado. Y esto lo recordamos o nos lo trae la, la escritura a recordar a, a, a nosotros eh, en los salmos de, del rey David, en el salmo 103. En versículos 10 al 14 por ahí va a aparecer proyectado en la pantalla y nos dice no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen y sigue diciendo cuanto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nosotros. Nuestras rebeliones Cuánto está lejos el oriente y el occidente cuando se va a juntar el oriente con el occidente nunca si usted camina para el oriente nunca se va a juntar con el occidente nunca nunca se va a topar con él así ha hecho separar de nosotros nuestros pecados como tan alto está el cielo de la tierra cuando se va a juntar el cielo con la tierra así de esa manera él ha hecho separar de nosotros nuestras rebeliones también Isaías 43 25 nos dice yo yo soy el que borro tus rebeliones por amor de Dios por amor de mí mismo por amor de mí mismo dice el Señor y no me acordaré de tus pecados como los ha sepultado en la profundidad de la mar nunca me acordaré de tus rebeliones dice el Señor y Romanos 18 al 19 nos dice no os venguéis vosotros mismos amados míos sino dejad lugar a la ira de Dios porque escrito está mía es la venganza yo pagaré dice el Señor es por eso que uno de los puntos de del significado de perdón, la palabra perdón es perdonar, es confiar en otros como si el mal se hubiese olvidado No tomar la venganza en nuestras manos y lo más apegado, lo más justo en la persona de, de Jesucristo Lo más acertado en la persona de Jesucristo lo vemos en Colosenses 2.14 dice y a vosotros que estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne nos dice os dio vida juntamente con él perdonándonos todos los pecados anulando el acta de decretos que había entre nosotros que nos era contraria quitándola de en medio clavándola. En la cruz alejando completamente de nosotros el pecado dejándolo clavado en esa cruz anulando el acta de decretos que era contra nosotros que decíamos que la que decía que la paga del pecado es la muerte y quien ha recibido el castigo ha sido Cristo Jesús quien ha pagado el precio por nosotros ha sido Cristo Jesús y ha anulado esa acta de decretos se ha alejado de nosotros las rebeliones ahí en la cruz del Calvario bueno todo esto Versículos, esta palabra que nos habla las escrituras, esto que nos dice, nos hace saber las escrituras acerca del perdón, el perdón que hemos recibido, cómo Dios ha alejado de nosotros las rebeliones, el pecado, cómo se ha olvidado el Señor de este pecado, cómo nos dice que la venganza no está en nuestras manos, sino que de Él es la venganza que Él pagará. A lo que me quiero enfocar en esta tarde es... es Centrarnos o enfocarnos en cómo debemos de perdonar al hermano si Dios nos ha perdonado cómo debemos nosotros de perdonar a nuestro hermano cómo la iglesia debe perdonar al hermano cómo debe imperar y prevalecer el perdón en nosotros el cuerpo de Cristo que es su iglesia si bien en el pasaje que vamos a ver a continuación nos habla acerca de la iglesia de cómo la iglesia debe tratar el pecado nos habla mucho más de cómo este pecado debe ser tratado de cómo este pecado debe ser perdonado por la iglesia Haciéndonos ver que antes que nada el pecado debe ser tratado con qué hermanos con el perdón Antes que nada el pecado debe ser tratado con el perdón igual que Dios los ha hecho con nosotros Y el pasaje que vamos a enfocarnos hoy en esta mañana es Mateo 18 capítulo 18 del versículo 18 al 15 Váyanlo buscando sus escrituras porque ahorita vamos a tomar lectura de ello Mateo capítulo 18 versículos de 15 al 35 perdón Jesús nos dice cómo debemos de perdonar a nuestro hermano en nuestro pasaje. Jesús nos habla de cómo debe ser el perdón que otorgamos a nuestro hermano. Además de cómo la iglesia debe de tratar el pecado dentro de la iglesia. Cuando alguno de nosotros no quiere arrepentirse de su ofensa al hermano. Pero por el momento vamos a enfocarnos primeramente en el perdón. Antes que la disciplina o el castigo primero debe prevalecer el perdón. El versículo 15 comienza diciendo si ya lo encontraron en, en, en sus Biblias, capítulo 18, versículo 15, comienza diciendo, por lo tanto, amén, comienza diciendo, por lo tanto. Esta palabra, por lo tanto, como muchas veces el pastor nos lo ha enseñado, lo hemos visto, lo hemos entendido, que estas, esta, esta, estas tres palabritas, por lo tanto, es una conexión a lo que se ha dicho anteriormente con lo que se va a decir después. Entonces, esta palabra, por lo tanto, es una conexión de lo que ya Jesús les había hablado anteriormente y vamos a repasar rapidito, vamos a recorrer rapidito por estos primeros 18 versículos, 15 versículos de lo que lo que Dios les había dicho anteriormente. El versículo 1 rapidita no lo tienen que leer. Presten atención, habla ¿quién es el mayor del reino de los cielos? le preguntan sus discípulos a Jesús y llamando a uno de los niños lo puso en medio de ellos y les dice, si no os hacéis como uno de estos niños, no entraréis en el reino de los cielos el versículo 4 nos dice cualquiera que se humille como este niño ese es el mayor en el reino de los cielos y se sigue enfocando a, a la figura de, del niño el versículo 5 el que recibe su nombre en un, el que recibe en su nombre a un niño como estos el que recibe en mi nombre un niño como estos dice Jesús a mí me recibe el versículo 6 nos dice cualquiera que le haga tropezar es mejor que se amarre una piedra de molino y se eche al mar si recuerdan estos pasajes lo que nos dice el versículo 7 dice hay del mundo por, por, por el que vienen los tropiezos y Dice Jesús ¿por qué es necesario que vengan los tropiezos pero hay de aquel por el hombre por el cual viene el tropiezo También nos dice en el pasaje anterior el versículo 8 dice por lo tanto si tu mano o tu pie te es ocasión de caer Recuerdan es mejor que entres en la vida manco o cojo a no entrar en la vida a que te condenes También dice el versículo 9 si tu ojo te es ocasión de caer Sácalo y íselo fuera porque es mejor entrar en, el, en la vida tuerto que perderte de la vida por conservar tus dos ojos Obviamente sabemos que esto es una figura, esto es figurativo no te tienes que sacar el ojo, no tienes que cortar la mano tienes que, tienes que hacer conciencia de que si tu ojo te está haciendo pecar, quitar, quitar el pecado de tu vida si, si tu mano, tu pie te está haciendo pecar agarrar rumbos que no debes quitar eso, esas, esas intenciones de tu vida Dice el 11 el versículo 11 ya casi para entrar en, el, en, el, en, 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 esa, en esa conexión que hace con, con los dos pasajes por, dice el 11 porque el hijo del hombre ha venido ha venido para salvar lo que se había perdido para buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿qué, qué conexión hay el que nos hable de, de estos niños? ¿Qué conexión hay que hay de, por aquel que vengan los tropiezos? ¿Qué conexión hay con aquel que, que, que si su ojo le es, que es mejor que si, que si su ojo le es ocasión de caer, que lo eche fuera? Si su mano en su piel le es ocasión de caer, que lo eche fuera. ¿Qué conexión hay con lo, con lo demás que nos quiere decir Jesús? Por lo tanto, dice, entonces, antes habla de una parábola. Y les pregunta después de haberles hablado de, de todo esto. Les pregunta ¿Qué os parece? ¿Qué les parece? Les dice a sus discípulos. ¿Qué os parece? versículo 12. Si un hombre tiene cien ovejas. Y se descarría una de ellas. No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había perdido. Y si acontece que la encuentra. De cierto os digo que se regocija más por aquella. Que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos. Que se pierda uno de estos pequeños, hace la conexión nuevamente con los pequeños que estaba hablando
1: al inicio Y dice por lo tanto, por lo tanto si tu hermano pega contra ti
0: Ve y, arrep y repréndele estando tú y él solos ¿Qué es esto de ve y repréndele? A veces lo confundimos con ir y regañarle ¿verdad? Y, y gritarle y, y aventarle 20, 30 versículos O todo el capítulo completo al hermano dándole el sermón por el, por el pecado que ha cometido En contra de nosotros o en contra de la iglesia siendo autoritarios ¿Cuál es la autoridad que nos ha dado la palabra para reprender a nuestro hermano? Jesús lo ha dicho aprende de mí que soy manso y humilde de corazón Reprende a los hermanos con la autoridad que la palabra nos ha concedido Que es la mansedumbre y la humildad de Jesucristo sí tenemos que conocer que la escritura nos dice acerca de eso Pero la autoridad que la escritura nos concede Es la humildad y la mansedumbre que, que hubo en Cristo Jesús Sigue diciendo Ve y repréndele estando tú y él solos Y si te oyere Hermanos has ganado a tu hermano Y si te oyere Y si resulta que le encuentra como las ovejas ¿verdad? y si te oyere has ganado a tu hermano Mas si no te oyere toma contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra es aquí donde entra como Jesús está pidiendo que, que mostremos esa esa que hagamos entender a, a, a algunos de nuestros hermanos o a la iglesia el pecado que está cometiendo en contra de nosotros o en contra de la iglesia y si no los oyere dice si no los oyera a ellos dilo a la iglesia y si no oyera a la iglesia sencillo tenle por gentil y publicano si no oyera a la iglesia es porque no tiene el espíritu de Cristo si ya fuiste le exhortaste en nombre de Dios Llevaste dos uno dos testigos y no los oyó fue la iglesia lo dijiste a la iglesia la iglesia allá la iglesia tampoco yo es que no tiene el espíritu de Cristo no tiene el Espíritu de Cristo por eso dice tele por gentil y publicano recuerdan a, a, a Pablo a la iglesia de Corinto. recuerdo que les pregunta por qué están, están tolerando a este hombre que, que, que está cometiendo adulterio con la esposa de su padre. Por qué sigue entre vosotros Échale fuera para que fuera en el mundo sea zarandeado por Satanás y quizás se arrepienta y quizás regrese ese es el motivo por el cual no, no para que caigamos en, en vete ale, te vas a ir al infierno hermano porque no te quieres arrepentir el, usted va al infierno y lo corremos de la iglesia no. Es precisamente por eso, porque quizás fuera de aquí será zarandeado por el diablo en el mundo y se arrepienta. Recuerde de la palabra de Dios, recuerde de lo que se le ha exhortado, de lo que se le ha dicho y se arrepienta y regrese. Es el motivo por el cual nos dice que lo tengamos por gentil y publicano. Sigue diciendo el versículo 18, de cierto os digo
1: que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis
0: en la tierra será desatado en el cielo. Y otra vez os digo, como si ya lo hubiera dicho antes. Y otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra. Acerca de cualquier cosa que pidieran. Les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre. Ahí estoy yo en medio de ellos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre. Ahí estoy yo en medio de ellos donde dos o tres se ponen de acuerdo quizás para confrontar a este hermano está Dios respaldando nuestras acciones. Ahorita vamos a hablar un poquito más de, de, de aquello que, de que es desatado en los cielos. Cuando desatamos nosotros algo aquí en la tierra o lo que atamos en la tierra también será atado en los cielos ¿A qué se refiere con esto? y tiene mucho que ver con, con lo que estamos hablando, con el contexto de toda esta predicación Porque a veces hemos escuchado a otros, a otros predicadores que atan y desatan enfermedades, riquezas, pobrezas y etcétera, etcétera, etcétera Utilizando quizás este pasaje de antemano Poniendo este pasaje en, en, en Fuera de contexto y atando Aquello que no nos está permitido atar Desatando aquello que no podemos desatar Aquello que solamente tiene Dios Predestinado, aquello que solamente Tiene Dios la potestad de hacer Y nosotros atamos y estamos por tener Un mal entendimiento de estos, de estos Conceptos qué es lo que no quiere decir Dios A través de, la, de, de, de ese pasaje
1: en todo, en todo el contexto Dicho esto hermanos vamos a a platicar un poquito
0: de, de, de este pasaje Vamos a platicar un poquito De, de qué es lo que nos está diciendo Dios uh, al, al, al poner en comparación esta parábola De la oveja extraviada Lo que nos está diciendo Dios Al ir a buscar a nuestro hermano Y, y hablarle En unas versiones dice Ve y confróntale Y reprende No, perdón, no ve y confrontale Dice ve y repréndele Estando tú y él solos Y si te oyere Has ganado a tu hermano, la reina Valera La nueva traducción viviente dice Ve y háblale, estando tu bien solos Pero el, es, es, esta, esta palabrita que está diciendo Jesús Ve y repréndele, ve y háblale Según las, las, las versiones Es una ordenanza que nos está dando Es un mandamiento que nos está dando El Señor de las ovejas dice Teniendo sin ovejas, pierde una de ellas No deja a las otras ovejas y se va en busca de la que se extravió. No nos dice así Jesús. Ve y háblale. Repréndele. Está extraviado. Busca a, tu, a la oveja que se perdió. El que peca contra tu hermano. Es como una oveja perdida. Así como Jesús. Ha ido en busca de nosotros como ovejas perdidas Así como Jesús nos dice en la parábola El Señor de las ovejas dejando las 99 Va en busca de esta oveja perdida Jesús nos dice si tu hermano o el creyente Como dice la nueva tradición viviente también Pega contra ti, háblale en privado Repréndele en privado Una ordenanza que nos está dando el Señor Si te escucha has ganado a tu hermano Has recuperado la oveja has encontrado tu oveja no habrá más alegría por esa oveja que estaba extraviada que se ha encontrado que por las 99 que se han quedado que ha dejado ahí así como nos muestra la parábola la oveja perdida cuando el hombre encuentra a su oveja que es extraviado Jesús nos dice les digo de verdad dice de cierto os digo ese hombre se alegrará y se regocijará más por aquella que por las 99 que no se extraviaron, que no se descarriaron. Así Jesús nos está diciendo de cierto te digo cuando tú, va, cuando tú hayas ganado a tu hermano habrá más alegría y más regocijo por esa oveja, por ese hermano que por los demás. Y hermanos esto no quiere decir que nuestra relación con los demás hermanos no sea igual de importante que la relación con aquella oveja que se ha extraviado. Es igual de importante.
1: Este pasaje de la reina Valera nos dice. Háblale. Estando tú y él solos. O repréndele.
0: Estando tú y él solos. La, la, la parábola de las ovejas. Dice dejándolas las noventa y nueve. Va por los montes y busca la que se había extraviado. En otras versiones, me di la tarea de buscar otras versiones. Porque en la, en, la, en la versión Reina Valera, en Lucas capítulo 15. Hablando también de esta parábola de las ovejas. Dice no deja las 99 en las colinas. Y va a buscar la que se había perdido. Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros. Y se alegra y hace fiesta por la oveja que se había perdido. En, en, esta, en esta parábola que, que Jesús nos está hablando en Mateo en la reina valera no dice más que dejando a las ovejas a las 99 va en busca de la que se había perdido pero dándome la tarea de buscando la, la, las otras traducciones la, la, la nueva traducción viviente dice y dejando a las demás en las colinas la biblia de las américas dice y dejando a las demás en el monte va por los montes a buscar la que se había perdido a lo que me hace pensar que antes de ir a buscar la oveja perdida O que nos debe hacer pensar Que antes de buscar la oveja perdida Debemos de saber ¿Dónde, dónde estamos
1: dejando a los demás hermanos? ¿Cuál es nuestra posición Delante de los demás hermanos? Fíjense cómo, cómo esta palabra nos, La palabra nos dice No dejará las 99
0: Como las versiones estas que mencioné en Las colinas Y saldrá a buscar a la oveja perdida Aquí lo que hay que resaltar es que este hombre sabe, o este hermano sabe, este creyente sabe dónde están sus hermanos. Una de las tradiciones dice, en el desierto también. A lo que voy es que sabe dónde están sus hermanos, Sabes cuál es la posición de sus hermanos. Y siguiendo este principio, yo estoy convencido de que antes de ir a buscar al hermano, como les decía, debemos de saber cuál es nuestra posición delante de nuestros demás hermanos. Y nos vemos en las siguientes preguntas. Dónde estoy dejando los demás hermanos. ¿Cómo está mi relación con ellos? ¿Cómo está la unidad con ellos? ¿He hecho algún agravio en contra de alguno de ellos? ¿Debo pedir perdón a alguno de ellos? ¿Y si debo pedir perdón ya lo he hecho? Antes de confrontar a mi hermano. Antes de ir a reprender a mi hermano. Como dicen las Escrituras. Antes de ir a hablarle a mi hermano. Él, él y yo a solas O él y ustedes a solas Debemos de saber cuál es nuestra posición Con los demás hermanos Debemos de saber dónde estamos dejando a los hermanos Como nos muestran la, en la parábola En las colinas, en el desierto, en los montes En el monte Pero sabemos, debemos de saber Cuál es nuestra posición
1: o dónde Cuál es la posición de nosotros Con los demás hermanos Además esta parábola esta parábola que Jesús les, les dice, y sucede
0: que si le encuentra, y si le encuentra, y si la yace, entonces no es algo seguro de que, de que le encuentre. Y quizás tú vas a buscar a tu hermano y, y le vas a confrontar ¿verdad? con la palabra de Dios, humildemente, con mansedumbre, le confrontas. ¿Y si no te escucha? ¿Y si no lo encuentras? Quizás Él no pueda venir a ti porque está extraviado, Él no pueda venir a la iglesia a pedir perdón, Él no pueda venir a, a, a ti eh, que has sido el ofendido a pedir perdón porque está extraviado, no sabe el camino de regreso. ¿Acaso nosotros sabíamos el camino hacia Dios cuando estábamos extraviados? Estábamos en oscuridad, perdidos, sin rumbo, sin dirección, muertos dice la escritura, sin embargo Él fue el que se acercó a nosotros. Él se está acercando a nosotros en la persona de Jesucristo Dejando su trono de gloria, centrado a la diestra de Dios Haciéndose hombre en la persona de Jesucristo Acercándose a nosotros, buscando a esas ovejas que estaban perdidas Porque nosotros no sabíamos el camino de regreso Y quizás así está tu hermano perdido, extraviado Necesita que le busques, necesita que lo traigas a casa Necesita que le regreses al redil necesita saber que le perdonas él necesita darse cuenta de su pecado él necesita darse cuenta que necesita pedir perdón él necesita regresar a casa él necesita que le busques y Jesús nos dice háblale ve y háblale ve y repréndele ve y búscale obviamente como les dije ahorita si no te escucha nos da a Jesús la, la ordenanza o los pasos a seguir cuando no nos escucha. Pero vamos a enfocarnos ahorita por lo pronto en lo que debemos hacer nosotros en lo individual hacia con
1: nuestros hermanos. De igual manera tú pudieras no encontrar a tu hermano, como lo dije. Esto es que tu hermano
0: al hacerle ver su falta, no te escucha y por lo tanto no reconoce su falta o su agravio. Como decía ahorita, Dios nos da la pauta para saber qué que sigue. En este, en este proceso. Y recuerdan que Jesús le dice en el versículo 18, dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en el cielo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿A qué se refiere con esto? Entonces, ¿a qué se refiere? Si no es el atar y desatar bendiciones, enfermedades, esto y lo otro, entonces, ¿a qué se está refiriendo? Para aclararlos un poco más Después de esto
1: Después de, de, que, de que Dios le dice todo esto Le dice Perdóneme Después de que Pedro se acerca Que les, les dice Jesús todo esto Que habla de esta parábola de las ovejas
0: Y, y les dice de, de, de cómo buscar a la, a la oveja perdida Cómo ir a buscar al hermano Dice entonces se acercó Pedro y le dijo Señor ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? Pasaje tan conocido y tan, y tan predicado y tan dicho en los reuniones en casa, en lecciones, etcétera, etcétera. Y lo, lo conocemos de memoria. Entonces se acercó Pedro y le dijo Señor ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que pequen contra mí? ¿Hasta siete? ¿Hasta siete Señor? Jesús le dijo no te digo hasta siete. Sino aún hasta setenta veces siete. Ve y busca a tu hermano. Está extraviado, ha vuelto a pecar, sigue extraviado, pecó otra vez, sigue extraviado, vuelve a pecar, sigue extraviado, pecó otra vez, sigue extraviado Ve y búscale una, dos, tres, las veces necesarias Está extraviado tu hermano, es una oveja perdida, tú no estás perdido, tú sabes cuál es la posición con los demás hermanos Ve y busca a tu oveja, tráela de regreso a casa, háblale en el nombre de Cristo, háblale del amor de Cristo Exhórtale, invítale, repréndele en amor y en humildad con mansedumbre Pero busca a tu hermano que está extraviado, necesita
1: regresar a casa, él debe regresar a casa Después de esto Jesús les habla en parábolas nuevamente sobre los dos deudores ¿Recuerdan? Un rey haciendo llamar a sus siervos que le debían
0: uno de ellos le debía diez mil talentos una deuda impagable imposible de pagar por más que quisiera Y el rey diciéndole págame este le dice tenme piedad de mí dame tiempo tenme paciencia y te pagaré lo que te debo Y el señor moviéndose a misericordia el rey moviéndose a misericordia le perdona toda esta deuda y le dice no me debes nada Vete en paz es perdonada la deuda y este saliendo de ahí se encuentra uno de los que le debían a él que le debía 100, 100 denarios una deuda nada, nada insignificante comparada con los 10 mil talentos que le, que le debía al rey y tomándole por el cuello le ahorca y le dice págame, págame lo que me debes y este le dice ten compasión de mí, ten misericordia de mí dame tiempo, tenme paciencia yo te pagaré lo que te debo Mas este negándose lo encerró en la cárcel y viendo esto sus consiervos. le dice se entristece mucho dice el pasaje viendo esto sus conciervos se entristece mucho y van y le dicen al rey al siervo que has perdonado a nuestro consiervo que has perdonado no ha perdonado a su conciervo lo mandó a la cárcel y este rey le manda hablar a este siervo malvado y le dice que lo va a mandar a prisión, lo manda a prisión y hasta que me pagues lo que me debes vas a estar ahí. Y así dice, termina diciendo este pasaje, esta parábola. Así hará nuestro Padre Celestial con todos aquellos que no perdonen a, los, a sus deudores. ¿Qué, ¿Qué tiene que ver esto con
1: la oveja extraviada? ¿Qué tiene que ver esto con atar y desatar? Él está de extraviado, Él es el que pecó. ¿Será? Él es el que está extraviado, es el que necesita a Dios Él es el que tiene que venir a pedirme perdón ¿Será? ¿Y qué si sales a su encuentro? ¿Y qué si buscas tú ese perdón? ¿Y qué si tú le perdonas antes de ir a su encuentro?
0: ¿Y qué si tú reconoces aquella deuda que se nos ha perdonado Que era imposible de pagar para nosotros? Y quizás estemos tratando a nuestro hermano de esta manera injustamente Y no le estamos perdonando
1: la mísera deuda que tiene con nosotros ¿Acaso no estás atando el perdón de los cielos
0: al negarte perdonar a tu hermano? El perdón para ti me, me refiero ¿Acaso no atas en el cielo el perdón de nuestro Padre Celestial para ti por no perdonar a tu hermano? ¿Acaso no desatas el perdón de los cielos para ti? Cuando perdonas a tu hermano Acaso no desatas la misericordia de Dios para ti desde los cielos del Padre Celestial ¿No tenemos misericordia para con nuestros hermanos Acaso no atamos la misericordia de Dios y el perdón para nosotros Cuando atamos la misericordia y el perdón hacia nuestros hermanos Cuando no vamos a buscar a la oveja que está extraviada Cuando no nos acercamos como Cristo se acercó a nosotros Para que encontremos el oportuno
1: socorro en Él El perdón de nuestros pecados Nuestro hermano está extraviado. La oveja está extraviada.
0: La iglesia tiene que salir en su búsqueda. La iglesia no lo tiene que dejarse perder. No lo tiene que dejar perdido. Pues a ver cuándo regresa. A ver hasta cuándo se le ocurre regresar. A saber hasta cuándo quiere venir a pedir perdón. Ve y búscale.
1: Repréndele. Háblale dice la escritura. Y cuando lo veas. Como dice el, el,
0: el, la parábola de, de los dos deudores Dice el deudor al que, al que Este siervo malo lo agarró por el cuello Dice tenme paciencia, tenme paciencia Yo te pagaré, tenme paciencia No seamos impacientes cuando encontremos a la oveja perdida A la oveja extraviada A nuestro hermano deudor Y creamos que nos debe O pensemos que nos debe demostrar Luego, luego arrepentimiento Que debe haber cambios Luego, luego en su, en su accionar, en su vida En su manera de pensar ¿Acaso así sucedió con nosotros cuando llegamos al reino? ¿Acaso así sucedió con nosotros cuando Cristo salió a nuestro encuentro? ¿Ha venido a haber un proceso de santidad en nuestras vidas? ¿Que ha venido a renovar nuestras mentes? ¿Que ha venido limpiándonos con la palabra de Dios nuestras vidas, nuestro mal proceder, nuestro mal actuar, nuestro mal pensar poco a poco? ¿Acaso no ha tenido paciencia Dios con nosotros? Este siervo está clamando paciencia, tenme paciencia, le dice al siervo al malo que le estaba cobrando su deuda. Tenme paciencia, yo te pagaré, tenme paciencia. Quizás un error de nosotros sea pensar que nuestro hermano debe actuar y reaccionar a la primera. La Escritura dice que por sus frutos los conoceréis. Y si tú sabes, antes de ir a buscar a tu hermano, la oveja extraviada, la oveja perdida, ¿sabes cuál es la posición con los demás hermanos? Quizás tú perdonaste a este hermano antes de ir a buscarlo, es más, el perdón debe estar en tus corazones Antes de ir a confrontar o antes de ir a reprender a este hermano Nuestro corazón debe estar más que dispuesto a perdonar Porque por gracia hemos recibido el perdón del Señor y dar de gracia lo que de gracia hemos recibido Debemos estar dispuestos a perdonar, al llegar delante de esta oveja extraviada Nuestro corazón ya debe de haber perdonado a este hermano al reconocer la gran deuda que no ha sido perdonada Igual debió haber sucedido con este siervo malo Al llegar y toparse sudor Quizás llegó, debió haber sido un abrazo Salir a su encuentro, correr hacia él Y darle un abrazo y decirle No me debes nada hermano
1: ¿Qué ha pasado contigo? ¿Dónde andabas? ¿Dónde estabas? Y llegar, ¿Dónde están las demás hermanos? He encontrado a la oveja que se había perdido Estaba extraviado pero ya lo encontré Jesús cuando nos habla de este pasaje que les está diciendo, que el que haga tropezar a nuestros
0: niños pequeños, que es mejor que se le amarrase una piedra de molino en el
1: cuello y se eche al mar, yo creo que no lo hemos entendido muy bien. Yo creo que quizás
0: hemos pasado por alto. Esta ordenanza que Dios nos ha dado de buscar a nuestros hermanos Que prevalezca, que impere el amor de Cristo en la iglesia Que impere el perdón de Cristo en la iglesia El mismo pensar, el mismo sentir que hubo en Cristo Lo, lo haya también en nosotros Quizás estemos haciendo tropezar a uno de estos pequeñitos A uno de estos niños en no irles a buscar En no irles a traer de, de regreso a casa Dice el versículo 10 de Mateo Dice mirad que no despreciéis a uno de estos más pequeños porque sus ángeles dice Jesús Porque sus ángeles ven siempre el rostro de mi padre Que está en los cielos En la parábola de los dos siervos De los dos deudores Nos comenta al momento de que este siervo malo Ve y atrapa por el cuello al otro al, al, A su conciervo, y le dice Págame lo que me debes Y dice sus conciervos, Al ver esto se entristecieron mucho ¿No serán estos conciervos los ángeles del Señor que continuamente están viendo su rostro? Que continuamente están al acecho viendo la santidad de Dios, la hermosura de Dios, la majestad de Dios Viendo cómo la voluntad de Dios es pisoteada por cada uno de nosotros Cuando el rostro de Dios se entristece porque sus hijos no hacen su voluntad ¿No serán acaso estos, estos conciervos, sus ángeles que continuamente están viendo su rostro?
1: Y se entristecen mucho a ver la tristeza del Padre por la desobediencia de sus hijos. ¿Qué aprendemos hermanos entonces de este? De estos pasajes. Dice la parábola de los dos deudores pero al acreedor. Pero el
0: aquedor no estaba dispuesto a esperar, lo hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda No lo perdonó, ha atado en la tierra lo que ha sido atado en el cielo, la falta de perdón y la misericordia para él Dice entonces el rey enojado al ver esta acción de este siervo envió, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda Tampoco Dios nos perdona, porque si perdonáis vuestras ofensas, también vuestro Padre celestial los perdonará. Pero si no perdonan sus ofensas, tampoco vuestro Padre celestial los perdonará. ¿No es así de esa manera por la que oramos cada día al Padre nuestro? Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. De esa manera hermanos, estamos con el perdón, con la misericordia de Dios, estamos desatando aquí en la tierra lo que se está, ha sido desatado en el cielo para nosotros por medio de Jesucristo. Si no otorgamos el perdón, si no otorgamos la misericordia como se nos ha sido otorgada. Estamos atando desde el cielo para nosotros la misericordia y el perdón. Que hemos atado también para nuestro hermano aquí en la tierra. Entonces mira, no habla nada de riquezas ni, ni, ni enfermedades. Es el perdón. El perdón y la misericordia desde el cielo. Cuando otorgamos perdón y misericordia a nuestros hermanos desde la tierra. ¿Qué aprendemos de este pasaje hermanos? ¿Qué aprendemos? Cuatro puntos, cuatro cosas que yo veo Que podemos ver en estos pasajes En estos pasajes Número uno El que cometió pecado contra ti Quizás ni siquiera sabe la gravedad de la falta Y no sabe que debe pedir perdón Está extraviado Por eso Jesús nos dice Háblale Ve y búscale, ve y repréndele Estando tú y él solos esto no es esperar a que él venga a pedirse perdón, le repito, está extraviado, no sabe el camino de regreso. de ver su falta, pero con mansedumbre. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón, dice Jesús. Otra cosa que vemos en este pasaje es antes de ir delante de tu hermano que cometió pecado contra ti, contra la iglesia. Debes recordar la gran deuda que se te ha perdonado. Y la inmensa misericordia que nuestro Padre Celestial ha mostrado para con nosotros por los méritos de Cristo. Ponte en oración, humíllate delante de Dios y pide la guianza del Espíritu Santo para poder perdonar de la misma manera en que fuimos perdonados. Recuerdan lo que veíamos ahorita del Salmo 103. Así como está lejos el oriente del occidente, así Dios ha alejado de nosotros nuestras transgresiones. Así como de altos está el cielo sobre la tierra, así ha separado de nosotros nuestras iniquidades. Así de esa misma manera nosotros al perdonar a nuestros hermanos debemos olvidarnos de su, de, su, de su pecado Debemos olvidarnos de su ofensa, perdonar de corazón así como Dios nos ha perdonado a nosotros De la misma manera en que fuimos perdonados, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido El siguiente punto que podemos ver aquí es debemos procurar dónde dejamos a nuestros hermanos como lo llamamos ahorita ¿Cuál es nuestra posición delante de los hermanos? Debemos tener una conciencia limpia antes de ir a, a, a reprender o a, a exhortar a nuestro hermano a la obediencia, al arrepentimiento. Debemos de asegurar cuál es nuestra posición. ¿Dónde estamos dejando a los demás hermanos? Como las versiones dicen, en el desierto, en las colinas, en las montañas. Pero hay que saber dónde los estamos dejando. Hay que saber cuál es nuestra posición delante de la iglesia, delante de los demás hermanos. Y cuando le confrontes, debes tenerle paciencia. Como decía este siervo Ten paciencia conmigo Yo te pagaré lo que te debo Ten paciencia conmigo Quizás su respuesta Que es el reconocer su falta y perdón No sea de manera inmediata Tu corazón debe Ya debe estar dispuesto a perdonar Y si es así Si es así Entonces ¿Cuál es la prisa? Denle paciencia Si el Espíritu de Dios El Espíritu de Cristo está en él Él pagará su deuda él pedirá perdón, Él se arrepentirá, Él reconocerá que Él no tiene la capacidad para poder perdonar sus pecados por sus propios méritos y se acogerá a la misericordia y a, lo, y a, la, y a la bondad del
1: Señor. Él pagará en el nombre de Cristo, Él se arrepentirá, sé paciente
0: por sus frutos como Jesús dijo. Por sus frutos los conoceréis Si da frutos de arrepentimiento Has ganado un hermano Si encuentras a la oveja que ha sido extraviada Has ganado un hermano Hay gozo, hay alegría por ese hermano Que se había extraviado Por esa oveja que se había extraviado Les repito Eso no quiere decir que no te, de, que no te alegres Por llevar una buena relación con los demás hermanos Porque debe prevalecer La unidad del espíritu en el vínculo de la paz Dice la escritura En el cuerpo de Cristo eso nos debe también de llenar de gozo el estar bien con los demás hermanos. Porque estamos haciendo la voluntad del Padre. Porque estamos reflejando la gloria de Dios. La unidad del Espíritu. La gloria que Jesús nos dejó. Para que el mundo vea que tú y yo somos uno. Ellos también puedan ser uno en ti y en mí. Así como tú y yo somos uno. La gloria de Dios reflejada en nosotros.
1: Ten paciencia conmigo le dice. Siervo yo te pagaré todo. Para terminar hermanos.
0: Hay un pasaje en el, en el, en el libro de, de Génesis A mí me, me encanta este, este pasaje Que habla de dos hermanos precisamente Dos hermanos que nacieron casi casi al mismo tiempo Uno de ellos era Esaú y otro era Jacob ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan este este pasaje del que nos habla Génesis? ¿Recuerdan la lucha que tuvo este Jacob con con este varón que menciona las escrituras Con este el ángel de Jehová Este hombre que se le sale al encuentro Y lucha con él Y lucha con él toda la noche Y lucha con él Y este varón de pronto, de pronto le dice Yo me tengo que ir porque está El alba por, por salir, el sol por salir El alba se acerca Este Jacob le dice no me dejes Y no te suelto, no te suelto Hasta que me bendigas no te dejaré ir hasta que me bendigas No te soltaré hasta que me bendigas Y en la lucha dice la escritura Que, que, que le, es, le es soltado un tendón de su cadera Y, y cojeaba a Jacob por ese tendón Pero recibió la bendición de, del ángel de Jehová Del varón de Dios que estaba luchando con él en ese momento y No te dejó ir hasta que me bendigas, Le decía Jacob Cuando le bendice Le cambia el nombre de Jacob a Israel
1: este Israel significa el que pelea con Dios, no el que pelea contra Dios, el que pelea con Dios Y este Jacob
0: llamó a aquel lugar Peniel, he visto el rostro de Dios, al luchar con este ángel he visto el rostro de Dios Después nos relata las escrituras que este Jacob viene al encuentro con su hermano y le manda regalos por delante le manda regalos por delante. Incluso a la familia la, la pone. Eh, primero las, las, las esclavas. Las siervas que, que mandó por delante. Y luego a Lea. Recuerdan que se había casado también con, con Lea. La hermana de Raquel. La, la madre de José y de, y de Benjamín. Lo, lo manda por, por, por en medio a Lea. Y por, al último a, a esta a, a, a Raquel con, con, con José. Toda no nacía Benjamín. Y él va por delante. Y al acercarse a su hermano. A ah, esaú se postra siete veces en el suelo haciendo reverencia a su hermano, siete veces se postra delante
1: de él Al llegar a su hermano, su hermano se abalanza contra él El ofendido, el ofendido se abalanza contra Jacob y le abraza y le prende por el cuello con gusto Sabiendo que en su corazón ya había perdonado a su hermano y su hermano al verle, al darse cuenta
0: Le mandaba todos esos regalos por delante porque tenía miedo El miedo no anda en burro como decimos, él tenía miedo por acercarse a su hermano Porque él sabía que su hermano quería matarle, su hermano había jurado en matarle hasta cuando su padre muriera Al ver a su hermano que se abalanza y se cuelga sobre su cuello, él se da cuenta que su hermano le ha perdonado
1: Y su hermano le pregunta ¿Qué es esto que me has enviado? ¿Qué es todo esto que ha llegado delante de mí antes que tú?
0: Y él le dice es que quería hallar el favor contigo, quería hallar tu perdón, quería ganarme tu perdón Como si a Saúl le contestara yo tengo todo no necesito nada de lo que tú
1: me has mandado Te puedes quedar con ello Y dijo Jacob no yo te ruego si he hallado ahora gracia en
0: tus ojos acepta mi presente porque he visto tu rostro como
1: si hubiera visto el rostro de Dios pues que con tanto favor me has recibido. ¿Acaso cuando tú y yo no perdonamos no dejamos ver el rostro de Dios en
0: nosotros? Jacob vio el rostro de Dios ese rostro que vio en Peniel porque he visto el rostro de Dios Esa batalla que tuve contigo Señor para alcanzar tu perdón He visto tu rostro cuando he recibido el perdón de mi hermano He visto el rostro de Dios Con tanto favor me has recibido Eso es lo que nuestro hermano verá a nosotros cuando reciba nuestro perdón cuando reciba el perdón que viene genuinamente delante de Dios. ¿Qué es esto de que, de que Jacob se postró siete veces delante de su hermano Esaú antes de que los dos se encontraran, antes de que Saúl se le balanceara sobre su cuello? El siete en las escrituras nos habla de plenitud. Lo que quiere decir que nuestro perdón debe ser de todo corazón. Nuestra búsqueda del perdón debe ser de todo corazón. Debe ser pleno. Debe ser completo y para que este perdón y esta búsqueda de perdón sea plena y sea completa Tiene que estar llena del Espíritu Santo, tiene que estar llena de Cristo Así como Cristo nos ha perdonado, nosotros debemos perdonar
1: a aquellos que nos ofenden Iglesia, hermanos, pan de vida, y...
0: si sí hay algo entre nosotros Primeramente si yo te he ofendido Si alguno de ustedes se ha sentido ofendido por mi persona No es excusa pero lo he hecho sin darme cuenta Yo te pido perdón Yo te pido me perdones En el nombre de Jesús yo te pido perdón Si tú has cometido agravio contra tu hermano Tú debes acercarte a tu hermano y pedirle perdón pero hermano si alguien ha cometido agravio contra ti, nuestra responsabilidad, nuestro llamamiento supremo de parte de Jesús es ve y háblale y repréndele con mansedumbre y humildad, con amor, el amor de Jesucristo y hazle conocer su falta. Porque está extraviado. Como sabemos en la iglesia se han cometido muchas faltas, se han cometido muchos errores, adulterio dentro de la misma iglesia. Intenciones de adulterio dentro de la misma iglesia Y hemos ofendido o se ha ofendido a un hermano o a una hermana Y quizás no hemos ido a perdonarle Quizás hemos traicionado a un hermano por traicionar su confianza o De alguna u otra manera Pero quizás hemos cometido como hermanos, como iglesia, como creyentes Como cuerpo de Cristo falta o agravio hacia nuestros hermanos Pero hermanos si lo han hecho contra ti si lo han hecho contra mí, si lo han hecho contra la iglesia Debemos ir a buscar a nuestro hermano que ha cometido el agravio Eso es lo que Jesús nos está mandando a hacer Ve y búscale porque Él vino a nuestro encuentro Él salió a nuestro encuentro Él se tendió a nuestros brazos en la cruz del Calvario A nuestro encuentro Y nos exhorta, nos llama a que lo hagamos de la misma manera Que salgamos al encuentro Que como sabemos si encontraremos a la vieja extraviada y habrá mucha alegría y recuerda Los ángeles del Señor están siempre viendo Su rostro No ates En la tierra lo que Dios puede Atar en el cielo Desata en la tierra lo que Dios ha desatado En el cielo que es el perdón y la misericordia
1: Desátalo para tus hermanos En el amor del Señor En el amor de Cristo, en nombre de Dios y Hermanos y si hay alguno de aquí entre nosotros que, que no ha venido a los pies de Cristo Hoy yo te puedo decir que Jesús nuestro hermano mayor El Señor de las ovejas
0: sentado a la diestra de Dios en su trono de gloria Ha descendido a la tierra en la persona de Jesucristo La segunda persona de Trinidad a buscarte a ti que estás extraviado si tú no has recibido al Señor, a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador Él te dice hoy aquí estoy, he
1: venido a tu encuentro Te he buscado porque estás extraviado, estás perdido He venido a tu encuentro Escucha la voz del Señor Mientras se dice hoy escucha la voz del Señor
0: Isaías 55, 6 y 7 nos dice buscad al Señor mientras pueda ser hallado entre tanto que Él está cercano Deje el impío sus caminos y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase al Señor, vuélvase a Dios quien tendrá de Él misericordia Al Dios nuestro quien es amplio en perdonar Dios te dice hoy vuélvete a Dios él es amplio el perdonar, Él tendrá de ti misericordia. Él ha venido a buscarte, Él ha salido a tu encuentro, arrepiéntete, pídele perdón, acéptalo, reconócelo como tu Señor y Salvador, porque de otra manera no podrás llegar a Dios. De otra manera no podrás tener la vida y la vida eterna. De otra manera no podrás deleitarte en nuestro Padre celestial. De otra manera no podrás tener comunión con Dios si no es a través de la persona de Jesucristo, si no es a través de reconocerte como pecador. Y que necesitas de un Salvador Que no a través de poner tu fe en Jesucristo Quien siendo Dios En su calidad de hombre La persona de Jesucristo Se humilló hasta la muerte Una muerte de cruz Y pagó tu culpa Pagó tu precio Pagó el pecado que tú debías de haber pagado Derramó tu sangre Toda su sangre Y con su sangre Hemos sido lavados Hemos sido limpiados Hemos sido sanados Y como Él ha resucitado nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Juntamente con Él estamos muertos. Si tú reconoces al Señor, como, a Cristo como tu Señor y Salvador, juntamente con Él estás muerto. Y juntamente con Él has resucitado para nueva vida, para tener vida eterna, hermanos, y para tener vida en abundancia. Así que el Señor te llama hoy, arrepiéntete. El Señor está aquí hoy hablándote y diciéndote: He venido a tu encuentro. He salido a tu encuentro, el Señor nos dice que perdonemos así como Él nos ha perdonado Que salgamos al encuentro por nuestros hermanos que están extraviados, por las ovejas extraviadas Igual, de igual manera tener misericordia por aquellos que vagan perdidos y rumbo sin dirección Y llevarles el Evangelio porque están perdidos, no pueden buscarlo ¿Cómo invocarán el nombre de aquel en que no han creído? ¿Y cómo creerán el nombre de aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Llévales el Evangelio. Llévales el perdón de Cristo Jesús a través de la palabra, a través del Evangelio. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de salvación. Amén. Amén. Alegres hermanos. Alegres, están muy tristes. Están muy tristes. Bueno, no, no están tristes. Gloria a Dios. Gloria a Dios, sí Señor. No es que estén tristes quizás. El mensaje nos ha llegado. A mí
1: me llegó. Cuando estaba preparando la, la, la predicación No pensé que, que era mi obligación ir a buscar al hermano Que se había equivocado Y al verlo de esta manera
0: Quizás lo sabía pero no lo había visto tan a profundidad Yo sé que Dios ha hablado a mi corazón Y espero que Dios haya hablado también a tu corazón Para mantener el vínculo de la unidad del Espíritu En el vínculo de la paz La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz nos ha llamado un solo cuerpo en un mismo espíritu. Amén. Espero que les haya sido de bendición, hermanos, y espero que, que quede más claro en nosotros también qué significa atar y desatar. Que haya quedado más claro para nosotros lo que podemos desatar en la tierra que se ha desatado ya en los cielos en la persona de Cristo Jesús. Amén. Oremos, hermanos Padre. Gracias, Señor. Gracias por el perdón inmenso que hemos recibido de tu parte. Gracias, Señor. Porque tú nos hablas Señor y de, la, de igual manera que tú nos has perdonado Quieres también Señor que nosotros perdonemos a nuestros hermanos Señor Que veamos a estos pequeñitos Señor así como tú los ves también los veamos Porque somos uno de nosotros Señor, podemos ser uno de nosotros Señor. Ayúdanos en tu nombre a buscarle Señor, ayúdanos en tu nombre a salir a su encuentro Señor Para que cuando vean el perdón de Cristo Jesús no vean el perdón en nosotros que nos amamos y nos perdonamos ellos puedan ver tu rostro Señor guíanos tu palabra guíanos en tu verdad Señor en el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos Señor
1: y su pueblo dice amén gracias hermanos.